0: Olá, RH! Aqui é Joyce Vicente e esse é um podcast que fala sobre carreira e gestão de pessoas para contribuir com você que quer atuar como RH e ajudar as pessoas e as organizações. Então, quem não conhece, nunca ouviu falar, o que é um ampliamento comportamental, o que é que a, diz? a diz que a metodologia diz que foi criada por um psicólogo americano, Malton Maston. Ele passou um tempo pesquisando a nossa tendência de se comportar, nós seres humanos. E ele criou uma metodologia que divide o nosso perfil em quatro. O que é o nosso perfil? Nossa forma de lidar com as coisas. Então, ele criou quatro estilos de perfil. E eu vou explicar cada um deles para vocês hoje, para que vocês possam se reconhecer em um desses perfis. Tá? Então, quando a gente fala mapeamento comportamental, quer dizer que a gente vai mapear o perfil da pessoa. E qual a importância disso? Né? A gente vai falar mais sobre gestão por competências, até o nosso curso, vocês vão me ouvir falando muito disso, porque é um modelo de gestão de pessoas que eu acredito muito, que eu uso no dia a dia, que eu ajudo os meus clientes a implantarem nas empresas deles, porque é um modelo que dá muito resultado, porque ele trabalha o desenvolvimento das competências das pessoas de maneira completa. O que, que é isso, né? O que, que são competências? Competências é o famoso chá. Não sei se tem alguém da administração ou já estudou, mas o chá é o acrônimo aí de conhecimento, habilidade e atitude. Então, quando a gente fala assim, Fulano é super competente, a gente está querendo dizer que essa pessoa tem conhecimento técnico, né? Tem conhecimento, sabe fazer bem aquilo que ele faz, tem habilidade ou seja, tem experiência, sabe colocar em prática esse conhecimento, e tem atitude, ou seja, tem comportamentos específicos que dão resultado, que fazem faz ele ser diferente naquilo que ele está fazendo, tá? Então, quando a gente fala que uma pessoa é competente, é porque ela tem esses três elementos. E a gestão por competências nada mais é do que entender a atividade que a pessoa vai desenvolver e desenvolver ela para essa atividade, Trazer pessoas competentes para dentro da empresa e desenvolver as pessoas que estão dentro. E o que, que a gestão comportamental tem a ver com isso? Tudo, né? porque o um grande é, lance, aí, né? a parte mais importante da, da gestão por competências são os comportamentos. E a gestão comportamental é justamente a maneira de fazer a gestão das pessoas com foco nesses comportamentos. Então, foi criada essa vertente da gestão comportamental lá na década de 50, né? e logo depois o Marston criou a metodologia aí da, é, do, no DISC, né? através desses estudos do, do Maslow, não sei se alguém já ouviu falar no Maslow, mas ele é muito conhecido pela pirâmide das necessidades é, de motivação do ser humano, né? ele é um, um grande, uma pessoa que contribuiu muito para esses estudos, e o Hasberg, que fala dos fatores motivacionais também, é aquele cara que fala que as pessoas não são motivadas pelo dinheiro, né? Que nem todo mundo é motivado pelo dinheiro. Mas, enfim, a gente vai falar mais disso quando eu for falar de gestão por competências e de clima. Mas eu estou trazendo isso para vocês entenderem: o que é a gestão comportamental. Então, nada mais é do que a maneira de fazer a gestão das pessoas com foco no perfil comportamental. Ah, e a gente já ouviu essa frase várias vezes, quem fala é o Peter Drucker, que as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos comportamentos. E o que é, que é isso? É o reforço aí da importância da gente conhecer os comportamentos das pessoas antes de contratar, na hora de desenvolver. Né? Porque não adianta a gente trazer aquela pessoa com um excelente currículo, uma pessoa que estudou nas melhores instituições, mas que não sabe lidar bem pressão, ou não sabe lidar bem com outras pessoas, não vai trabalhar bem em equipe, ou seja, não vai ter os comportamentos que são importantes para aquele cargo ou para aquele setor, para a cultura daquela empresa, tá? Então, isso faz sentido para vocês? Vocês concordam comigo que hoje o mercado de trabalho, ele olha muito mais os comportamentos, a atitude da pessoa do que a parte técnica? Eu escuto todo dia gestores reclamando comigo que a pessoa não tem um comportamento X, não tem um comportamento Y. Ou então, fala assim, Joyce, ó, eu, eu, você pode aqui me ajudar a contratar quem você quiser que tenha esse tipo de comportamento, que eu vou ensinar o trabalho. Eu quero que a pessoa venha com atitude, que venha com vontade aqui de, de ajudar a gente. Então, o que, que é isso? O que, que é essa vontade? São os comportamentos. E como é que a gente mede isso? Né? o mapeamento comportamental é uma excelente ferramenta para isso. Então, onde que a gente pode utilizar o mapeamento? No recrutamento e seleção, eu entrevisto a pessoa, eu olho a pessoa, eu sei a experiência dela, eu faço uma entrevista por competências, pedindo para ela me dar exemplos de situações que ela vivenciou, e aí eu identifico que ela tem os comportamentos que eu preciso para o cargo. Como que eu vou ter certeza que ela tem? Como que eu vou poder me aprofundar mais? Aí eu aplico um mapeamento comportamental, uma ferramenta, onde vai me trazer ali o um detalhamento do perfil dela. eu vou mostrar para vocês mais aqui como funciona. E aí o que, que acontece? Eu tenho muito mais embasamento para fazer o meu trabalho. Eu tenho muito mais formas de mostrar para o gestor, de criar um parecer, né? de me sentir mais confortável de que aquela pessoa realmente vai trazer resultado para a empresa, realmente vai se adaptar à cultura e a necessidade daquele departamento. Então, além do recrutamento de seleção, eu posso usar para a que é a famosa avaliação que é feita no momento que a gente quer promover alguém ou que a gente quer fazer uma sucessão, ou seja, está saindo uma pessoa de uma posição estratégica da empresa e eu quero saber se tem alguém internamente que pode ocupar essa posição. Como é que eu sei isso? Um mapeamento comportamental ajuda a gente, porque uma vez que eu crio o perfil do cargo, eu posso aplicar o um mapeamento na, naquele profissional e fazer o matching das informações, avaliar os gaps, né? ou seja, o que aquela pessoa precisa para ela poder conseguir desenvolver bem essa atividade. Isso me ajuda com o diagnóstico, então hoje à tarde, eu estou preparando um diagnóstico de uma empresa que a gente vai apresentar amanhã, que é um cliente nosso. E a gente aplicou em todos os colaboradores o mapeamento comportamental, o profiler, né? que é a ferramenta que a gente usa aqui. E isso me deu embasamento para vários gráficos que eu vou mostrar para vocês alguns aqui que eu uso. Então, isso faz com que a gente tenha um trabalho mais estratégico, né? traz mais valor para o nosso trabalho, mais base. Para desenvolvimento, né? Então, a gente pode fazer processos de coaching ou de desenvolvimento interno, onde eu mostro para o colaborador onde é que ele está e o que, é que ele precisa para ele desenvolver alguns comportamentos. Para processos de coaching, para PDI, para o plano de desenvolvimento individual. Então, imagina lá, você faz a avaliação de desempenho. Você identifica tudo que a pessoa é, pode melhorar, pode potencializar e você faz um atendimento comportamental para mostrar para ela de forma mais profunda esses pontos e dar uma devolutiva para ela. É perfeito, é maravilhoso. Então, contar com essa ferramenta na empresa faz toda a diferença para o RH e para a empresa também. Então, vou falar dos quatro perfis agora para vocês e preste atenção para vocês se identificarem, hein? Porque aqui também é uma forma de quem nunca fez essa análise começar a se perceber. O que são esses quatro perfis aí que eu expliquei que significa a metodologia DISC? É DISC por quê? D de dominância e de influência. É, de que vem do inglês, né? estabilidade. E C de conformidade. Então, é, o DISC é o acrônimo dessas quatro palavras. E na metodologia que eu uso aqui, na metodologia não, na ferramenta profiler, é, eu utilizo é, nomenclaturas diferentes. então, para dominância a gente chama executor. para influência a gente chama de comunicador. para estabilidade planejador e para conformidade analista. tem algumas é, ferramentas aí na internet que vocês encontram que trata esses perfis como animais. o D que é o que é o dominante aí, que é o nosso executor, é, algumas pessoas chamam de tubarão, né? o S que é o gato aqui que vocês estão vendo, que é a estabilidade, a gente vê muitas vezes aí como o perfil do gato. Eu vou explicar o que é isso. O I, que é a influência, é o golfinho. E o C, que é a conformidade, o lobo. Então, o que, é que significa o DISC né? e o profiler, que vem da metodologia DISC? Ele fala dos, desses quatro perfis e diz que todos nós temos os quatro perfis. O perfil do brasileiro, a pesquisa que foi feita aí pela Solides, diz que a maioria dos brasileiros são comunicadores. Eu discordo, porque eu não sou comunicadora, não. Parece que eu sou, mas não sou, não. Meu perfil é outro. Mas a maioria dos brasileiros... brasileiro gosta de falar, né? gosta de ser influente. Então, a maioria é comunicador. Mas eu vou explicar e eu quero que vocês entendam que todos nós temos os quatro perfis. Tá? O que, que significa cada perfil, eu vou falar agora. Mas os perfis, eles se combinam. Então, pode ser que a gente tenha um, dois ou três. Né? E esses perfis combinados, eles trazem uma série... É, de, de comportamentos, né? Então, os perfis se combinam e falam quem você é. Em termos comportamentais, comportamento, a gente muda. Então, esse tipo de mapeamento, ele é situacional. Se você está fazendo ele agora, já está no mês de março. E você fizer, por exemplo, no final do ano o teu perfil pode ser diferente desse que você vai ver agora. Por quê? Porque você provavelmente vai ter mudado, você pode estar trabalhando em outro lugar, pode estar lidando com outras pessoas e você vai adquirindo novos comportamentos. E essa é a coisa que mais me encanta nessa metodologia, porque tudo muda então, a gente tem possibilidade de mostrar para a pessoa, talvez, que ela tem um comportamento que é muito bom para a área dela, mas que se ela quer mudar de área, ela pode começar a adquirir novos comportamentos para ela desenvolver esses comportamentos, para ela poder se movimentar dentro da empresa, por exemplo. Então, tu, a gente pode mudar e isso é muito bom. Então, vamos lá. Executores, né? Os executores são pessoas que são mais enérgicas, são autoconfiantes, gostam de desafios, são competitivas. Então, normalmente, essas pessoas, elas vão buscar resultado e velocidade. Né? São pessoas que têm medo de perder a autonomia, de perder a posição para outra pessoa, de falhar. São pessoas que se cobram muito, né? E sob tensão, elas podem agir com muita objetividade, então, não dão muito valor a pessoas. Acabam olhando muito para o processo, para o resultado. Não gostam de falta de objetividade e eficiência. É aquela pessoa que quer tudo rápido, quer trabalhar com gente eficiente, com gente boa do lado. Né? São pessoas que se pautam em resultado o tempo todo. Então, como é que a gente estimula e incentiva uma pessoa que é executora? Tem que dar liberdade para essa pessoa, tem que dar autonomia, essa pessoa tem que dominar a situação e ter desafios. É assim que ela trabalha bem é assim que ela se sente bem. Alguém se identificou aí com o executor? Normalmente, a gente tem executores em cargos de diretoria, em cargos desafiadores, empreendedores, empresários. Normalmente, são executores porque precisam dessa agilidade ou eles são de natureza ou eles desenvolvem esse perfil, tá bom? Quero ver se alguém se identificou aí com o executor. O próximo perfil, que é o Ido, diz que né, são os comunicadores. São as pessoas persuasivas, entusiasmadas, otimistas. São aquelas pessoas influentes, né, que chegam no lugar, todo mundo viu. É o comunicador que normalmente ali aparece primeiro. São pessoas que têm facilidade de se conectar, em se relacionar. São pessoas que não gostam de ficar sozinho. Porque o comunicador ele tem que estar com muita gente ao redor. Ele gosta muito de gente, né? E ele precisa... É, se sentir apoiado. Então, ele quer que a ideia dele seja ouvida por todo mundo. Então, é uma pessoa que, sob, sob pressão ali, sob tensão, pode prometer o que não consegue entregar. E a gente vê muito isso aonde? Na área de vendas, os vendedores, né? Então, eles sendo pressionados pelo cliente, prometem mundos e fundos. Então, são pessoas que não gostam de rotina, de detalhes, de falta de prestígio. O comunicador, ele é vaidoso. Né? Então, Normalmente consegue persuadindo, usando habilidades sociais, novas ideias. E como que a gente estimula esse perfil, esse profissional? Deixa ele ser notado, tem que dar um lugar de destaque, né? tem que dar um palco para ele, deixa ele num ambiente animado. Ele não consegue trabalhar sozinho num ambiente pacato. É uma pessoa que precisa de animação, muita pessoa animada, com desempenho também, muito trabalho. É uma pessoa que não gosta daquele ambiente moroso. Tá? Então, gente, os perfis, eles têm a parte boa e a parte ruim, porque estão falando da gente, né? Então, a parte boa do comunicador é essa dele ser relacional, dele ser influenciador. A parte ruim, algumas vezes, é ele ser mais desorganizado, bagunceiro. Assim como o executor, a parte boa, é ele ser focado no resultado, e a parte negativa, às vezes, ele ser muito agressivo, ele às vezes não focar muito em pessoas. Alguém se identificou aí com o comunicador? Já que a Solis diz na pesquisa dela que a maioria dos brasileiros são comunicadores, e aí? E o planejador? Os planejadores é, já são perfis mais estáveis, pacientes, conservadores, são pessoas que falam normalmente e têm um ritmo constante, não tem essa empolgação do comunicador que sai fazendo festa por tudo, né? Mas os planejadores, eles também gostam de relacionamento, mas eles se relacionam muito num para um. Eu digo que enquanto o comunicador tem um monte de gente ao redor ali, né, tá no palco, o planejador vai ficar numa salinha fechada com uma pessoa só ou com um grupo pequeno, tá? Então, o principal valor dele aí é a linearidade. Tem que ser constante, tem que ser tudo daquela forma. Então, tem medo da opinião, opinião alheia. É um perfil do coração. Se preocupa muito com o outro, em agradar o outro. Então, tem medo de perder o autocontrole de arriscar, de perder a segurança. Tem medo de magoar. Né? Então, quando ele é pressionado, ele tem medo de se magoar, de magoar outra pessoa. Então, ele acaba preferindo não falar, guarda para ele, é a pessoa que leva para casa. Não gosta de mudança frequente, de impaciência, de falta de harmonia. É um perfil que gosta dali, de um ambiente bom, né? de pessoas boas ao redor, de estar tá bem com todo mundo. Então, como, como ele consegue o que quer? Ele procura se apresentar da melhor forma e no momento mais oportuno. A melhor, é, me, a melhor maneira aí para o planejador é ele se organizar, ele ter toda a situação no controle dele. Então, como é que a gente, a gente pode estimular? Reconhecendo esse envolvimento, essa preocupação, deixar transparecer a confiança nele enquanto pessoa, porque é uma pessoa que, que passa essa confiança. Então, a gente tem que reconhecer, dar apoio. Tá? E é muito comum a gente ver esse perfil quando está trabalhando com pessoas. A área de RH tem muitos planejadores. Tá? A área de RH tem todos os perfis, tá bom, gente? Observe. Não tem perfil certo ou errado para uma área. Tá? A gente está falando aqui do, do significado dos perfis. E eles vão ser certos ou errados, vão se adaptar mais ou menos, dependendo da necessidade daquele departamento, da cultura daquela empresa. Tá? Eu posso ser de RH de uma empresa, de uma startup, que eu vou ter que fazer tudo rápido, que eu vou ter que ser executora e ao mesmo tempo um planejador. E eu posso ser é, RH de uma empresa que vai, vai trabalhar de uma forma muito mais tranquila, muito mais humana, né? ouvindo as pessoas é, muito mais do que fazendo as coisas no dia a dia. E eu vou precisar ser uma pessoa muito mais planejadora. Tá? Então, não tem certo ou errado. E o analista, que é o quarto perfil, é o perfil mais introvertido aí dos quatro. É aquela pessoa detalhista, organizada. Né? A gente olha para o analista, a gente sabe que ele é uma pessoa de credibilidade, porque é aquela pessoa toda certinha, alinhada, né? se veste de uma forma muito certinha. Então, são pessoas mais precisas, né? mais diligentes é, e que dão mais valor a processos, né? Não tem muita facilidade com relacionamento. Então, o principal valor aí do analista é a qualidade. É aquela pessoa que entrega trabalhos com muita qualidade. Dificilmente você vai encontrar um erro no trabalho do analista, porque ele é perfeccionista. Isso é que representa o analista. Ele é perfeccionista. Então, tem medo de conflito, porque ele não é muito bom com palavras. Não gosta muito de falar. Então, não gosta de conflitos. É, tem medo de não pensar em todas as possibilidades, é aquela pessoa que tem que olhar todos os lados de uma mesma situação antes de agir, porque ele tem medo de errar. Então, sob tensão, pode se calar ou se retirar. É aquela pessoa que prefere não entrar na briga se ela não tem todas as informações. Eu não participo se eu não souber tudo, se não tiver tudo perfeito. Então, acaba que o analista, muitas vezes, perde oportunidades, né? porque ele quer tudo tão certinho que ele não se arrisca. Então, ele não gosta de risco, não se arrisca e não é flexível, não gosta de imprevistos. Então, se você chega para o comunicador e fala assim, vamos embora, a gente vai ter que ir lá na outra filial da empresa agora para fazer um desligamento. O comunicador vai, opa, vamos lá, o que a gente tem que resolver? O analista vai falar, não, mas eu tenho que avaliar da situação, porque eu tinha planejado isso, isso e aquilo. E esse desligamento já foi analisado? Então, ele vai, ele vai trazer uma série de questionamentos antes de fazer. Ou ele vai, mas ele vai ali com o pé atrás, né? Já é inseguro se aquilo dali é certo. Então, como ele consegue o que quer? Ele se aprofunda no conhecimento. É a pessoa que quer se especializar. É aquela pessoa que faz um monte de cursos para poder começar a colocar em prática porque acha que precisa de todas as informações. Então, como que a gente incentiva esse perfil? Oferecendo segurança, garantias, estimulando a colocar em prática, porque é uma pessoa que pensa, pensa, e muitas vezes demora a agir. Né? Então, aprovar o, com o embasamento que a pessoa está tá falando, explicar para ela, isso tudo dá mais segurança para o analis analista. tá? E aí, tem algum analista? Normalmente, o analista ele trabalha com software, com planilhas, gosta de trabalhar com muita é, quantidade né, de informações, com dados. Então, é muito comum ter esse profissional, por exemplo, na área de People Analytics, no RH, na área de DP, é, pessoas que vão trabalhar com informações, muitas informações, normalmente, tem esse perfil analítico. tá Para a gente ter informações aprofundadas, a gente precisa de uma ferramenta mais completa. Né? Então, eu trabalho aqui o Profiler, o assessment do Profiler, que é um software né, mais tecnológico para a gente identificar esse perfil comportamental. Então, a gente tem aqui a parceria com a sólides, a gente adquiriu a licença da Solids, e por isso a gente oferece isso para os nossos clientes e também é, a gente aplica nos nossos alunos. Então, a Solids ela desenvolveu esse método com a UFMG e a USP, então tem 97% de assertividade. O que, que é isso? Quer dizer que quando você faz isso num... Num cliente, né? Ou num profissional que você vai contratar, 97% ali do perfil que sai é o perfil da pessoa. É muito difícil alguém não se reconhecer no perfil quando eu estou fazendo a devolutiva. Ele traz vários índices aqui, é, que são mais situacionais, que estão falando do momento da pessoa. Então, ele traz índice de energia, por exemplo que mostra a disponibilidade da pessoa é, de entrar em ação, o pique dela para o trabalho naquele momento. Ele traz, por exemplo, como é que está a positividade da pessoa, a autoestima, a credibilidade dela. Então, traz vários fatores que são informações assim, mais é, relacionadas com a parte emocional também daquela pessoa. É claro que isso traz para a gente informações que a gente precisa aprofundar numa conversa. É, e traz outros, outras informações que eu vou explicar mais à frente nos gráficos para vocês. E o principal, as competências, né que eu falei para vocês, que hoje a base da gestão por competências nas né, empresas é uma base muito principal e importante para o RH desenvolver, né? porque a partir do momento que o RH está ajudando a empresa a desdobrar as necessidades, né, é, os indicadores dela, os objetivos em comportamentos, em competências que são requeridas desses profissionais, tudo fica mais fácil. A empresa consegue desenvolver e ter a pessoa certa no lugar certo.
1: Então, os gráficos
0: que a gente tem aqui, ó, que são dessa ferramenta do Profiler, são os gráficos de interação com o ambiente. Então, eu consigo ver o perfil da pessoa, o perfil que ela está sendo cobrada para ter né, e como ela está se adaptando a essa cobrança. Então, nesse momento, a gente consegue ver, por exemplo, que uma pessoa ela tem um perfil mais comunicador, mas ela está trabalhando num lugar de pessoas muito analíticas, né? muito perfeccionistas, muito especialistas, e ela está sendo cobrada para ser mais assim. Então, a gente vai ver normalmente no gráfico essa cobrança, e a gente consegue entender se essa cobrança está sendo saudável ou não, conversando com essa pessoa, entendendo talvez se ela não tenha que mudar de área, porque muitas vezes a pessoa tem que mudar de área para ela poder ter mais resultado. Então, isso dá uma série de informações para a gente trabalhar. O estudo de liderança... Então, muita gente, muitas vezes a gente tem que ajudar os líderes a se desenvolverem, ou a gente tem dentro da empresa um programa trainee, um programa de novos líderes. Então, entender o perfil de liderança e perceber qual é o perfil que a empresa entende que é bom, né, ou que a pessoa pode é, desenvolver alguns comportamentos para ela se sentir confortável com o estilo de liderança, a gente pode dar essa informação inicial para a pessoa conseguir compreender melhor e pensar em ações de mudança. E os talentos, né? Então, conhecer os talentos, e esses talentos aí estão ligados a comportamentos. Faz com que a gente consiga também compreender onde alocar melhor a pessoa, ou por que a pessoa tem dificuldade ou facilidade com algumas coisas. Então, ele traz 13 áreas de talento, e a gente consegue também customizar dentro da plataforma esses talentos, para conseguir medir os talentos da pessoa, onde é que ela está. E o gráfico de competências que eu Esse gráfico aqui é fantástico, e quando a gente tem... A gente usa a ferramenta dentro das empresas, a gente mapeia o perfil da pessoa, do, do cargo e a gente tem o perfil da pessoa. Aí a gente consegue juntar as duas informações para ver o quanto a pessoa está dentro ou fora daquilo dali. Não é para excluir ninguém, não. É só para a gente compreender e fazer com que a pessoa compreenda também. E, por exemplo, a empatia dela talvez vai estar baixa e para a atividade que ela desenvolve, ela precisa de um pouco mais de empatia. Mas, por outro lado, ela é uma pessoa super detalhista e isso é muito importante para a atividade que ela faz. Ela é organizada, ela é técnica e isso vai trazer para ela uma inspiração, né? uma autoconfiança, para ela poder querer desenvolver mais a empatia, por exemplo. Então, é muito rico essa informação. A partir da ferramenta, eu trabalho aqui esses gráficos para poder mostrar para os clientes de consultoria, para poder mostrar as equipes e entender, mostrar para a empresa né, como que a equipe está dividida. Então, nesse caso aqui, essa equipe está bem equalizada, né? tem um pouquinho de cada, mas tem equipes, assim, por exemplo, equipes de vendas, que as pessoas não são, a equipe deveria ser muito mais comunicadora e a equipe está muito mais analítica. Então, normalmente, se é uma venda técnica, ok, mas precisa ter, ter o desenvolvimento do perfil comunicador também para essa equipe conseguir prospectar mais clientes, e a gente consegue mostrar isso para o cliente. E esse é o gráfico das competências que eu falei para vocês, que a gente compara. Então, a gente pode comparar de uma mesma equipe como que está é, ali o, o gráfico de competências de cada um. Então, eu vejo, por exemplo, que uma pessoa é mais extrovertida, enquanto a outra é menos intro, extrovertida. Né? E se eu coloco as duas para trabalharem juntas, elas podem se ajudar muito, porque essa daqui que é muito extrovertida, ela tem baixa é, paciência. Olha a paciência dela aqui. Já essa daqui, que tem a extroversão mais baixa, a paciência dela tá lá em cima. Então, é muito comum, né? quando a gente mostra isso, o cliente tem vários insights. Né? Ele fala assim, nossa, mas eu posso mudar essa pessoa de atividade, eu posso trocar eles dois ali de atividade, porque essa pessoa trabalha no telefone o dia todo e ela não gosta de falar. Então, eu vou colocar ela para fazer a atividade ali no computador, para falar pelo chat, no WhatsApp, ou para falar no chat da empresa, e essa outra aqui que vai falar no telefone. Entendeu? Então, fica muito mais fácil de você compreender e fazer mudanças. E mesma coisa da liderança aí, que eu comentei com vocês antes. É, conhecer os talentos da equipe, então, normalmente eu mostro os talentos. A gente foca sempre na parte boa, né? a gente tem que focar no que a pessoa tem de bom, porque a pessoa conhecendo o que tem de bom, ela consegue... É, potencializar isso e naturalmente desenvolver o que não é tão bom assim. Então, em resumo, todas as pessoas de sucesso trabalham e utilizam no dia a dia os seus talentos. Essa é uma frase do Donald Clifton, que foi um livro que eu já deixei como referência para vocês, que é Descubra os Seus Pontos Fortes. Né? Então, conhecer os nossos talentos faz toda a diferença, porque a gente tem a tendência de olhar para o que a gente não tem. E a gente tem que olhar para o que a gente tem. Então, esse tipo de ferramenta faz a gente se conhecer melhor, a gente conhecer esses talentos, essas competências, e entender o que a gente pode fazer para mostrar mais isso. Então, no caso de vocês que estão buscando crescimento na carreira, mais oportunidades, é fundamental vocês reconhecerem isso para vocês começarem a encontrar o um lugar de vocês no mercado. Porque senão a gente fica ali olhando sempre para a grama do vizinho ou para o que a gente não tem. Né? E isso não vai ajudar a gente a ter mais resultado, não.